0: Primeiro Crônicas, capítulo 21. Veja se tem alguém perto de você, que por acaso está sem Bíblia, pode mudar de lugar, pode se movimentar um pouquinho e fica perto dessa pessoa. Se é um visitante, pergunte o nome dele, se você não sabe, compartilhe a sua Bíblia com ele, para que ele possa acompanhar a leitura da Palavra de Deus junto com você. E se é seu esposo ou a sua esposa, dá um cutucão e diz aí, traz a Bíblia. Todo mundo tem que trazer a Palavra de Deus. Na sua cadeira, na frente, tem um lápis para você poder usar e tem um, um esboço no, na revista IBB. Então você pode usar também esse esboço para você fazer suas anotações, usar esse lápis para sublinhar ali na sua Bíblia, aquilo que lhe chamar mais atenção, aquilo que o Senhor fizer saltar os seus olhos da Palavra de Deus que vai ser lida. A gente tem esses cânticos e esses louvores, e muitos cânticos e muitos louvores foram escritos por um rei, um homem de Deus, chamado Davi. Um homem que passou por lutas, um homem que teve momentos que caiu, que sofreu as consequências pesadas do pecado na vida dele, mas um homem que tinha um coração quebrantado, um coração entregue ao Senhor, um homem que foi chamado do homem segundo o coração de Deus. Um homem que tinha intimidade com Deus. E a gente vai ler aqui no em 1 Crônicas capítulo 21 um pouco da história, um fato que ocorreu na vida desse homem, que foi Davi. O fato que está narrado aqui em 1 Crônicas capítulo 21 é a história de um recenseamento que aconteceu e que não teve aprovação de Deus. Não teve a consulta ao Senhor e a aprovação do Senhor para que esse censo fosse levantado entre o povo de Israel. Davi vinha nessa nessas circunstâncias aqui, ele vinha de momentos de vitória, momentos de conquistas, e ele já tinha resolvido todos os problemas com os povos em volta. E eles viviam nesse tempo, Israel vivia um tempo de paz, um tempo de certa tranquilidade. E aí Davi resolve fazer o censo. Eu quero ler com os irmãos, são vários versículos, caminhar bem rápido nesse, nesses versículos. Quem aqui não conhece esse texto, não tenha vergonha de dizer, de levantar a mão, quem nunca leu esse texto ou não conhece essa história do recenseamento, levanta a mão. Várias pessoas não conhecem. Então vamos fazer uma leitura rápida desse capítulo? Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e os outros comandantes do exército, vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe porém, respondeu, que o Senhor multiplique o povo dele por cem. Ó oh, rei, meu Senhor, não são porventura todos eles súditos do meu Senhor? Por que o meu Senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joab partiu. Percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Joab apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia um milhão e 100 mil homens habilitados para o serviço militar, sendo 470 mil de Judá. Mas Joab não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Então, essa ordem foi reprovada por Deus e por isso Deus puniu Israel. Então Davi disse a Deus, pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gad, o vidente de Davi, vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando três opções. Escolha uma delas e eu executarei contra você. Gad foi a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, Escolha entre três anos de fome, três meses fugindo de seus adversários perseguido pela espada deles ou três dias da espada do Senhor, isto é, três dias de praga com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu, é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor pois é grande a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel e setenta mil homens de Israel, Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor, pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostaram-se rosto em terra. Davi disse a Deus, não fui eu que ordenei contar o povo, fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas, o que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso... O anjo do Senhor mandou Gad dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra de Gad que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando trigo, virando-se viu o anjo, e ele e seus quatro filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna ouviu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, rosto em terra. E Davi lhe pediu... Ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi, considera o teu, que o meu rei e Senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, e o debulhador para servir de lenha, e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna sete quilos e duzentos gramas de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar dos holocaustos. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar de holocaustos estavam em Gebiom. Mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Então disse Davi, este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel." Aqui tem o relato, em Samuel também a gente encontra esse relato. Davi, esse homem segundo o coração de Deus, depois de tantas conquistas, depois de ter resolvido os seus problemas com os seus inimigos externos, ele encontra um grande desafio. O desafio do inimigo interno. O desafio da luta contra a nossa própria natureza. Da luta contra aquilo que nós somos como seres que somos caídos. Que deixamos a glória de Deus, uma vez que aconteceu isso lá no Éden, quando o ser humano resolveu, por orgulho, resolveu, querendo ser igual a Deus, resolveu virar as costas para Deus e resolveu desobedecer a Deus. Davi tinha vencido os seus inimigos externos, mas não tinha vencido o seu inimigo interno. Davi também tinha um grande inimigo, que era Satanás. E o texto mostra muito claro isso. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer o recenseamento do povo. Qual é o problema de fazer um recenseamento? Nós já ouvimos a história do recenseamento na história de Jesus. Você deve se lembrar quando José e Maria vão a Jerusalém, porque havia uma convocação para um censo. O Império Romano administrava a cobrança dos impostos, e oprimia o povo através de um controle de conhecimento dos dados das famílias e o censo era fundamental para isso tanto é que depois aquele tirano rei aquele líder ele procura matar Jesus porque ele tinha dados suficiente até para saber onde estavam a família onde estava a família dos descendentes de Davi o censo muitas vezes foi usado por muitos governantes também como forma de opressão, também como forma de tirania, por conhecimento, por ter mais conhecimento e dessa forma poderia oprimir as pessoas. Mas Deus autorizou os censos também. Se você ler o primeiro capítulo de Números, você vai encontrar ali Deus ordenando a Moisés e Deus dizendo que ele fizesse um censo, que ele pudesse organizar o povo e que ele soubesse, que Moisés soubesse quantas pessoas haviam naquele momento aos pés do monte Sinai, e Deus ordena Moisés fazer isso e diz para que Moisés fizesse também alguns holocaustos antes de fazer o censo. Planejamento, conhecimento é algo que pode ser usado para a glória de Deus, e é necessário também, por isso é, o grande problema de Davi com esse recenseamento não era o censo em si, mas era quais eram as motivações que ele tinha no seu coração, o que realmente tinha levado ele a fazer esses censos. Ele tinha buscado a Deus, ele tinha buscado a orientação de Deus, ele tinha por acaso obedecido o que diz lá em Êxodo, capítulo 30, sobre a necessidade de oferecer holocausto para que fizesse o censo? Ou seja, havia uma necessidade de busca de Deus antes de qualquer tipo de ação desse tipo. Era necessário buscar a presença de Deus. O que a maioria dos ah, intérpretes dizem sobre essa postura de Davi, é que o orgulho tomou conta de Davi. A autoconfiança tomou conta de Davi. Satanás semeou isso nele. Porque tudo estava resolvido. Mas ele queria se garantir. Ele queria ter condições de saber quantos homens eu tenho. E olha o tamanho do exército. Era mais de um milhão de homens. O pastor André me disse que isso é muito maior do que o que o Brasil tem de soldados. Parece que o Brasil tem mais de 400 mil, é isso? Em torno de 400 mil soldados. É muita gente que poderia ser usado para a guerra. É o perigo de substituirmos a alegria e a confiança em Deus pelo orgulho e a autoconfiança. Nós estamos vivendo um tempo no Brasil de prosperidade. E eu creio em nome de Jesus que essa prosperidade ainda vai aumentar mais. Mas é um grande perigo para os crentes em Jesus Cristo nesse tempo que vivemos e nesse tempo que estamos entrando. De esquecermos do nosso Deus. E de esquecermos da alegria no Senhor. E de termos a alegria e a sustentação do que somos em nós mesmos. Em nossa capacidade. Esquecemos a nossa história, esquecemos de tudo que Deus já fez conosco. E aí, firmamos a nossa fé na nossa própria autoconfiança. e Criamos um novo ídolo, que é nós mesmos, e a nossa própria capacidade. Um novo ídolo, que é aquilo que são os recursos que nós temos à mão. Eu creio que você, se você já fez o curso CRAW, que é Finanças à Luz da Palavra de Deus, um curso que o pastor Roberto indicou hoje de manhã para que a igreja faça, você deve ter começado a fazer seu planejamento do ano. Quem fez o curso CRAW sabe disso. Ele ensina a gente a planejar financeiramente o nosso ano. Muitas vezes, ao planejar o nosso ano, nós podemos cair nessa tentação. De acharmos que está tudo resolvido, que está tudo bem. E de não consagrarmos aquele planejamento financeiro ao Senhor. De não consagrarmos aquilo ao Senhor de esquecermos a nossa história, de esquecermos tudo que Deus já fez em nossas vidas. E com aquele planejamento na mão, com aquele senso na mão, o orgulho toma conta de nós. E nós não dedicamos aquilo no altar do Senhor. E aí, aquilo que pode ser tão positivo, pode ser uma armadilha de Satanás, para nos escravizar, para nos tirar do foco de verdadeiros adoradores ao Senhor. No mês de dezembro, eu e a Pri, a minha esposa, nós passamos por um, uma tempestade ali financeira. E o mês de dezembro é o mês que a gente é, resolveu fazer o planejamento de 2011. E Deus deu muitas bênçãos, e no meio dessas bênçãos a gente perdeu um pouquinho o controle, e financeiramente a coisa balançou um pouco, e aí eu sentei para fazer o planejamento de 2011, assim como aprendi lá no curso do Crown. E aconteceu que ao fazer o planejamento, Deus me fez lembrar de momentos difíceis que eu tive, por exemplo, no ano 2000, quando a minha empresa faliu completamente e não tinha dinheiro para mais nada, para mais nada. E nós tivemos ali um período onde eu tive que aprender que o dízimo é a primeira coisa ao Senhor. É a primícia, mesmo naquele tempo difícil que nós estávamos vivendo. E Deus usou minha esposa para isso, para me exortar e para me ajudar a ter esse foco. No mês de dezembro, quando a gente estava fazendo o planejamento de 2011, a gente pôde sentir ali, naquelas semanas do mês de dezembro, que era necessário cortar de outras coisas, porque as primícias do Senhor tinham que ser prioridade. Que aquele planejamento financeiro eu tinha que oferecer em holocausto ao Senhor, para que o nome dEle fosse glorificado, como tem sido a sua vida com o Senhor. Tem algo que tem impedido você, talvez, de ser um verdadeiro adorador. Tem algo que tem substituído a sua confiança em Deus. O que você percebe que Satanás está fazendo para tirar você do foco de consagrar tudo o que você tem, tudo o que você é ao Senhor? É um grande desafio. Principalmente em tempos de paz. Principalmente em tempos que as coisas estão mais equilibradas. Ore e clame ao Senhor. Tenha um tempo na presença de Deus e peça que o Senhor te revele, se não tem nada, substituindo a tua confiança em Deus. Em Deus. E aqui começa um mover de Deus na vida de Davi, um movimento que tira Davi da vida a autoconfiança, que tira Davi de uma situação de orgulho e faz Davi se tornar, de novo, um adorador que adora Deus em espírito e em verdade. Aqui começa um movimento de transformação, na vida de Davi, e Davi, esse homem segundo o coração de Deus, percebe e começa a aceitar o plano de Deus na vida dele, e se deixa, e se deixa, e permite que Deus o discipline, que Deus encaminhe a vida dele a uma vida de ser realmente um adorador do Senhor. A primeira passo nesse movimento de transformação foi o que nós vemos aqui na vida de Davi, é o temor a Deus e arrependimento característica de Davi, um homem que temia a Deus. Um homem que tinha intimidade com Deus, que conhecia o seu Deus, sabia quem era o seu Deus. Versículo 3, Davi tinha próximo dele também um comandante que também temia a Deus. E como é bom quando nós temos próximos de no, próximo de nós pessoas que temem a Deus. É, eu sempre estou procurando situações como essa. Eu tinha uma pessoa muito próxima que me inspirava e essa pessoa se mudou. E eu lembro que eu conversando com a minha esposa, a gente começou a orar para que Deus colocasse outras pessoas assim perto de mim. Pessoas que temessem a Deus, pessoas que tivessem intimidade com Deus, para que fizessem e me ajudassem a sempre estar no foco. E Davi tinha um homem assim, que era Joabe perto dele e também era o profeta Gabe. Joabe, ali no versículo 3... A gente encontra uma característica dessas sendo esclarecida. Joabe, porém, respondeu. Que o Senhor multiplique o povo dele por cem, ó rei, meu Senhor. Não são porventura todos eles súditos do meu Senhor? Por que o meu Senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Perto de Davi, haviam homens que temiam a Deus. Homens que buscavam a Deus. Versículo 6. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Versículo 8. Então Davi disse a Deus, pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Coração arrependido, coração que vê a ação de Deus, que vê os caminhos de Deus e prontamente se arrepende. Coração que teme a Deus. Versículo 17, Davi disse a Deus, não fui eu que ordenei contar o povo, fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família mas não sobre o Teu povo." Aqui nós encontramos um princípio muito importante da Palavra de Deus, que é o princípio da liderança. Nós não respondemos pelos pecados dos outros. Nós não respondemos pelo pecado do meu pai ou da minha mãe. Eu não respondo pelo pecado do meu pastor ou o pecado do meu líder. Eu não respondo pelo pecado de ninguém. Nós respondemos diante de Deus pelos nossos pecados. Mas as consequências do, do pecado, ela é uma consequência que produz um movimento. Um movimento social, um movimento físico e espiritual. E isso vai atingir a todos que estão em volta de mim. Infelizmente, nós estamos todos conectados. Felizmente, estamos todos conectados. A bênção do Senhor, a palavra de Deus diz que ela vai até mil gerações. Mas as consequências do pecado vêm sobre nós e sobre aqueles que estão sob, perto de nós também. Por isso quando um pai de família, um líder da casa se afasta de Deus, é muito perigoso. É muito perigoso. Porque as consequências do pecado vêm ele e sobre a sua família também. Por isso que quando um líder se afasta de Deus, é muito sério. Por isso nós devemos orar pelas nossas autoridades. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. E eu sempre questionava isso, por que orar sobre a autoridade? E à medida que você começa a observar esse princípio de liderança, nós vemos que a autoridade precisa das nossas orações. Lá em Hebreus, o escritor de Hebreus diz assim, orem por seus líderes, pastores... Para que haja alegria nos seus corações, para que a alegria deles produza alegria nos seus corações, algo como que você orar por ele, você, tem, você obedecer à liderança deles, produz alegria no corpo e paz no corpo. E Davi, aqui, e todo o povo, tinha recebido a consequência. Davi chega diante de Deus e diga: caia sobre mim, Senhor. Caia sobre mim, caia sobre a minha família, mas não sobre eles. Eu sou o responsável por isso. É ou não é um homem segundo o coração de Deus? Eu lembro de um adolescente uma vez, assim que eu tinha chegado para trabalhar com os adolescentes, que chegou para mim e usou o exemplo de Davi, do pecado de Davi, com aquela mulher, e toda, tudo que houve, dizendo, mas veja Davi, pastor... Olha como foi a vida dele. Eu falei, você não conhece nada de Davi. Davi é o homem mais quebrantado que nós conhecemos. O homem mais entregue ao Senhor. O homem disposto a perder tudo para ter intimidade com Deus. O homem que ao pecar declarava o seu pecado publicamente. Quanto de nós temos essa coragem? Ah, mas ele era o rei. Um rei não se mantém sem uma autoridade moral. Um rei não se mantém sem uma autoridade moral perto dele. E Davi tinha condições disso. Quando os profetas chegavam nele, ele reagia aos profetas com temor a Deus. Quando Gabi chega nele, ele reage com temor a Deus. Permitia-se ser disciplinado. Muitas vezes, irmãos, o arrependimento vem quando nós sentimos a consequência do pecado, como é bom quando vem o arrependimento, porque nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo, quando nós estamos em comunhão com a nossa esposa, com o nosso esposo, quando nós estamos em comunhão com alguém perto de nós, que nos exorta e diz, cuidado, quando nós estamos em comunhão com o nosso pai, quando nós estamos em comunhão, até com os nossos filhos. E nessa comunhão, nessa conexão de bênção, nessa ligação que existe, existe a possibilidade de exortação, de palavras proféticas e do arrependimento vir, sem a necessidade de vir as consequências para que nós acordemos. Deixemos-nos ser lavados pela palavra de Deus, como diz a Bíblia Sagrada, Davi, se demonstrou arrependido e com temor a Deus. Tem havido arrependimento em nossas vidas? Será que nós temos realmente chegado diante de Deus? Será que nós podemos fazer uma oração como a oração que Davi fazia? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau uma oração que pode se tornar a nossa oração diária diante de Deus. Sonda, Deus, o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E dessa forma a gente pode confessar e a gente pode se arrepender cedo, antes de que nós sejamos provocados por uma coisa externa para que a gente acorde. Arrependimento é algo que tem que acontecer constantemente. Eu tive a experiência de conviver com um casal que, tinha depois que se converteram, eles deixaram de praticar várias coisas que eles praticavam antes de conhecer Jesus. Eles tinham uma vida muito promíscua, e comportamentos que não agradavam a Deus, e muitos pecados, e eles se converteram e deixaram de praticar aquilo. Mas muitos daqueles pecados, eles não tinham se arrependido, não tinham rompido ainda. E numa experiência de conversar sobre filhos, esse casal chega numa crise, como que eu vou ensinar isso para o meu filho ou para a minha filha? Eu não acho que isso é tão errado. Ah, porque eu fiz isso tudo na minha adolescência, na minha juventude. E a gente conseguiu, não teve nenhuma consequência ruim. Eu falei, vamos conversar de novo, vamos voltar lá para o início e conversar sobre entrega de vida a Jesus. Vamos conversar de novo sobre o que é entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E vamos conversar de novo sobre arrependimento. Que a palavra de Deus fala, arrependei-vos e crede nos nomes do Senhor Jesus e sereis salvo. Isso que Pedro pregou lá em Atos, capítulo 2. E aí a gente teve que conversar alguns dias e teve que ter algumas orações e alguma declaração clara da boca deles dizendo, Senhor eu me arrependo de como foi a minha adolescência. Senhor, eu me arrependo de como foi a minha juventude. E eu quero ter uma postura de alguém que entregou a vida a Jesus e tem vida nova no Senhor Jesus. Talvez a gente precisa avaliar a nossa vida e dizer, Senhor, existe alguma coisa que eu não me arrependi, que eu não confessei ao Senhor ainda e eu preciso confessar. Nesse movimento do orgulho, da autossuficiência para dependência de Deus e uma vida de adoração, Davi passa pelo temor, pelo arrependimento e Davi se mostra um homem ensinável, que é o que acontece no versículo 9. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi, vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando três opções, escolha uma delas e eu a executarei contra você. Davi tinha esses companheiros de fé, Davi tinha esses profetas do Senhor perto dele e Davi aceitava a exortação desses homens. Davi tinha um coração ensinável e quando eles chegavam Davi os ouvia e Davi submetia a palavra de Deus através da vida deles. Como eu já havia dito, andar em comunhão com a igreja, andar em comunhão com o corpo de Cristo, estar participando de relacionamentos dentro do corpo de Cristo nos proporciona isso. Se na tua célula ainda não tem a oportunidade de ter exortações em amor, se na tua célula ainda não tem a oportunidade de ter palavras de encorajamento ou de todos aqueles ensinamentos de uns aos outros que a Bíblia fala no Novo Testamento, aqueles tipo encorajar uns aos outros, exortar uns aos outros, confessar os vossos pecados uns aos outros, sabe todos esses ensinamentos que tem? Se esses ensinamentos ainda não acontecem na sua célula, eu diria que ainda falta mergulhar num nível ainda mais profundo de comunhão no corpo de Cristo. Ainda a sua célula é só um encontro de comunhão muito agradável, muito gostoso, aonde tem comida boa, aonde você leva visitantes, mas ainda não tem o nível de irmandade, de irmãos em Cristo. Ainda não está no nível de discipulado, aonde um discipula o outro. Mas como isso pode acontecer? Como a minha célula, como eu posso chegar nesse nível mais profundo de comunhão entre os irmãos? É simplesmente a gente se encontrar semanalmente? Não, precisa de algo mais. Versículo 13 mostra algo em Davi que nos ajuda nisso. Davi respondeu quando o anjo oferece para ele as opções. Davi responde, é grande a minha angústia Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. Sabe o que é necessário para que a gente possa viver em comunhão com os irmãos, ao ponto de um exortar ao outro, a ponto de um ajudar ao outro? É necessário conhecimento de Deus. É necessário comunhão primeiro com a palavra de Deus. Sem intimidade com essa Palavra, sem intimidade com Deus, não é possível eu viver uma vida cristã que realmente um pastoreia o outro. Uma vida cristã onde acontece o pastoreio mútuo. Mas quando eu tenho intimidade com Deus e com a Sua Palavra, e quando essa intimidade acontece no grupo, no meu grupo de irmãos em Cristo, quando eu dobro os joelhos junto com os meus irmãos em Cristo para buscar a Deus, essa intimidade começa a acontecer e o Espírito Santo começa a conduzir e a gente vai para uma dimensão mais profunda de relacionamento como o corpo de Cristo. E isso que acontecia com Davi, começa a acontecer com a gente. Quem sabe esse ano é o ano da tua célula se programar, o que vocês vão estudar da palavra de Deus? Será que de repente vocês juntos, fora o dia do encontro da célula, vocês vão vir para uma classe de escola bíblica? Sábado próximo tem uma supervisão que vai se encontrar. E essa supervisão já está programada para eles passarem o dia juntos. São três células numa supervisão e nesse dia eles estão programando, vão programar o que eles vão estudar da Bíblia juntos. Fora do dia do encontro da célula. E aí está todo mundo lá, cada um puxando a sardinha para um lado. Um quer fazer o crawl, o outro quer fazer o raízes, o outro quer fazer retorno à santidade, o outro quer vir para uma sala de escola bíblica e eles vão chegar num consenso. Porque estudar a palavra de Deus juntos, caminhar em intimidade com Deus juntos, gera pastoreio mútuo. E esses homens, com certeza, não tinham essa intimidade com Davi, na palavra de Deus e na oração, por isso eles tinham essa autoridade. Davi, por conhecer a Deus, ele prefere a disciplina de Deus a cair na disciplina da própria vida. Irmãos, nós temos que ter sempre em mente que nós vivemos num mundo longe de Deus. Um mundo que jaz no maligno. Que diz em Efésios 2, que o príncipe do ar, Satanás, domina sobre aqueles que estão e que vivem na desobediência. Quando nós temos essa consciência, e Davi tinha essa consciência, lá no Salmo 143, ele declara essa consciência clara do que é o mundo e do que é o ser humano longe de Deus. Nós Queremos cair nas mãos de Deus, mas não nas mãos desse mundo. Davi preferiu a disciplina do Pai à disciplina da vida. É por isso que Davi diz no versículo 13, É grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. Conhecimento de Deus. Isso vale para a vida nossa quando nós pensamos nos nossos filhos. E muitas vezes os filhos não querem obedecer e não querem receber a disciplina dos pais. Mas como é bom ouvir adolescentes e jovens, e já ouvi de adolescentes dizendo, Deus, é, é, pastor, como eu gostaria que meu pai fosse igual o pai de fulano que disciplina ele. Porque meu pai não está nem aí comigo. E sabe que em situação que esse adolescente disse esse tipo de coisa, a mim ou a algum conselheiro, quando ele estava so sofrendo as consequências do pecado. Quando ele estava sofrendo as consequências da própria vida. De ter caído nas consequências ou na mão da vida. E ele disse, eu precisava de alguém que me alertasse. Você que é jovem, você que é adolescente, você que ainda mora com seus pais, saiba que mesmo você tendo já tanta autonomia, é melhor a disciplina deles, é melhor a exortação deles, é melhor o cuidado deles, é melhor a exortação da sua célula, do seu líder ou de alguém da sua célula, é melhor a exortação do seu pastor, é melhor a exortação da palavra de Deus, do que a exortação da vida lá fora. E Davi tinha isso muito claro, pois ele conhecia a Deus, ele tinha intimidade com Deus... Com a palavra de Deus. Você está fugindo da disciplina do Senhor. Lá em Hebreus, capítulo 12, se você lê isso, leia em casa com calma, você vai ver em, em, uma parte grande do texto falando sobre a disciplina. E lá dizendo assim, Deus disciplina a quem ama. E lá fala sobre o sofrimento, e fala sobre o processo do sofrimento em nossas vidas, que nos santifica. E no texto, ele faz uma ligação entre a disciplina, o sofrimento e o processo que levou à glória de Jesus na cruz. É maravilhoso aquele texto. Porque faz com que nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, a gente possa concordar com Tiago, no capítulo 1, que disse assim, Tende por grande alegria quando vocês passarem por provações. Quando a gente tem essa consciência a gente pode concordar com essa palavra que produz isso em nós. Porque a gente sabe que estamos nas mãos de Deus. E a melhor coisa é estar nas mãos de Deus. Como você procurou conhecer a Deus no ano de 2010? Você participou do Clube da Bíblia? Você leu a palavra de Deus? Não conseguiu ler a Bíblia toda? Entra 2011 lendo. Eu não consegui terminar a minha leitura em 2010. E falei, essa semana, com alguém que eu estava compartilhando, dizendo, ó, oh, então vai mais um período ainda. Mas eu vou continuar. Não dá para desistir de buscar estar perto do Senhor e ter intimidade com Ele. Você participou de alguma classe de escola bíblica? Esteve ali buscando conhecimento da palavra e conhecimento de Deus? A sua célula se reuniu... Fora o encontro da célula para evangelismo e comunhão, a sua célula se reuniu em algum outro momento só para buscar a Deus em oração. Que delícia, irmãos, a gente se reunir uma noite e a gente dizer o seguinte, Deus, essa noite é só para oração, é só para adoração. A gente quer te buscar. E ali, talvez não cabe a ida de um visitante, porque é um momento de comunhão e intimidade muito grande, onde você vai se abrir. Com seus irmãos em Cristo, sua célula se programou, quem sabe, para fazer um curso, juntos, na casa de alguém, quem sabe, Mulher Única, Homem ao Máximo, o Krau, quem sabe, o Raízes, quem sabe, aquele livro que foi tão usado aqui na igreja durante tanto tempo, eu lembro na época do pastor Caio, eh, em 2002, 2001, que era Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, que era a igreja mobilizada, né, Vivi? A Vivi lembra disso, e muitas pessoas lembram disso. Quem sabe os jovens precisam se mobilizar como células, os jovens casais vão dizer, vamos estudar esse livro? Ah, mas eu não sei como fazer, incomode o pastor Marcos, incomode o pastor André, incomode os pastores da igreja, e vamos capacitar você a usar esse material. E a sua célula vai ter uma experiência profunda com Deus, de intimidade com Deus, na comunhão do corpo de Cristo. O livro Retorno à Santidade, irmãos, que nós já fizemos como igreja, é um livro ótimo para um grupo pequeno estudar junto. Tinha professores que queriam trazer esse livro para a classe de escola bíblica. Eu falei, não, esse livro é especial para pequenos grupos das células fazerem. Aquele livro Vida Poderosa de Oração e tantos outros materiais. Você tem experiências de comunhão. O que você está planejando? Você é líder de célula? O que você está planejando para 2011? com os seus irmãos, você não é o líder, então converse com seu líder e diga, olha a palavra de Deus, a, a explanação da palavra, o que Deus trouxe no domingo foi isso, e aí o que nós vamos fazer? E aí, depois desse movimento de temor a Deus, de arrependimento, desse coração ensinável de Davi, desse homem que tinha conhecimento de Deus e intimidade com ele, nós encontramos um Davi que se encontra diante de Deus como adorador e um adorador especial, que tem muito a nos ensinar. Versículo 21, tem esse encontro de adoração. Davi resolve e entende pela palavra do profeta, que ele deveria oferecer o sacrifício ao Senhor. O texto não diz que é aquele sacrifício de Êxodo, capítulo 30, que era uma orientação para que se fizesse antes do censo. Mas Davi entende que antes de qualquer ação, antes de qualquer planejamento, antes de qualquer atitude, devemos adorar ao Senhor. Devemos buscar ao Senhor. E o Espírito me traz à mente aquele texto de Atos, antes de Saulo ser enviado, que eles estavam adorando ao Senhor, eles estavam em oração e clamor, e o Espírito Santo disse, separem a mim esses homens, porque eu tenho algo especial para eles. Antes de nós buscarmos, antes de nós sonharmos com 2011, gaste tempo em oração. Gaste tempo buscando a Deus. E Davi agora vai fazer isso. Ele vai adorar ao Senhor. Ele vai oferecer um sacrifício ao Senhor. E ele vai ao campo de Araúna. E ali, ele resolve comprar aquela terra para oferecer holocausto ao Senhor. E Araúna, de imediato, diz não. O Senhor é o rei, como que o Senhor quer comprar isso de mim? Araúna diz para ele: Eu quero oferecer tudo para você, você leva aqui a terra, você pode ficar com ela, você leva aqui os animais, você fica com tudo. Versículo 23, Araúna disse a Davi: Considera o teu, que o meu rei e Senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha, e o trigo para a oferta de cereal tudo isso dou a ti. Mas esse homem, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, porém, respondeu a Araúna. Se você não abriu a sua Bíblia, se você não está acompanhando, lendo na Bíblia, abra esse texto e sublinhe esse texto. 1 Crônicas 21, versículo 24. Davi disse, faço questão de de pagar o preço justo, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada, não darei ao Senhor nada, não darei ao Senhor um holocausto que não me custe nada, não darei ao Senhor adoração que não me custe nada. Você pode dizer isso junto comigo? Não darei ao Senhor adoração que não me custe nada. Vamos dizer? Não darei ao Senhor adoração que não me custe nada. Agora oferta. Não darei ao Senhor oferta que não me custe nada. Não darei ao Senhor nada que não me custe nada. Tudo darei ao Senhor que custe algo, que seja de mim. Um exemplo de um adorador. E aqui Davi chega naquilo que ele tem de mais precioso. Um homem que adora a Deus em espírito e em verdade. A importância de dedicarmos o nosso melhor a Deus. Nós cantamos isso em várias músicas aqui. Uma expressão sincera de adoração. E aqui se estabelece um princípio também. O princípio da entrega do melhor. Um princípio Deu oferecer a Deus holocaustos, deu oferecer a Deus adoração, de oferecer a Deus o melhor e não aquilo que sobra. Davi poderia ter se aproveitado da situação e aceitado aquele campo de graça e aceitado os bois. Ele não fez isso, ele realmente comprou e pagou bem por aquilo. Jesus estabelece um princípio assim, lá na situação que acontece com a oferta da viúva pobre. Lembram dessa situação que alguém vai e oferece muito, e a viúva pobre vai lá e oferece algo que, perante as pessoas que viam, era muito pouco. Perante as pessoas que observavam, aquilo era mínimo, era quase nada. Em valores absoluto, mas em valores relativos, em valores... Relativo ao coração dela, era tudo o que ela tinha. E ela ofereceu o melhor dela ao Senhor. Você tem oferecido o melhor. 2011 é um ano para oferecer o melhor ao Senhor. O melhor do nosso tempo ao Senhor. O melhor dos nossos talentos ao Senhor. O melhor dos nossos dons. Oferecer a Ele o melhor... Oferta de gratidão foi o que Davi fez. Oferta de gratidão ao Senhor. Hoje de manhã, na palavra que nós ouvimos, foi falado sobre isso também. Foi falado sobre essa entrega ao Senhor. Foi falado sobre essa busca ao Senhor. Foi falado sobre também, muitas vezes nós queremos levar vantagem. E aqui a gente vê o exemplo de Davi que não quis levar vantagem mas ele oferece a vida dele ao Senhor. Nós estamos com muitos desafios de ministérios na igreja. Muitos desafios de envolvimento. Quem sabe é um ano para que você possa dizer, Senhor, eu quero oferecer o meu melhor e eu quero separar tempo especial para Ti. O pastor Roberto falou hoje de manhã sobre uma situação que nós temos na igreja, que o funcionário da igreja é pago, ele está aqui como funcionário e ele tem que dentro do tempo dele ali, separar tempo para passar toalhas e a pergunta que nós ouvimos de manhã e que eu quero reproduzir agora à noite, se você não veio de manhã é, será que não tem alguém, será que nenhum de nós, será que não tem alguém que tem um espaço de tempo ou que pode oferecer ao Senhor como sacrifício o seu melhor, dando um tempo para passar essas toalhas Homens ou mulheres? Nós estamos no Ministério de Adolescentes, com 250 adolescentes e 20 conselheiros. Significa que faltam 10 conselheiros para os adolescentes. Oportunidade de oferecer o melhor ao Senhor. O Ministério de Vídeo da igreja, esse período de férias, está uma loucura ali. Sem voluntários para trabalhar lá com data show, oportunidade de oferecer o melhor para o Senhor. Oferecer o nosso tempo, os nossos dons, a nossa vida, a nossa vida financeira. Na hora de você fazer o seu planejamento, separar o seu dízimo ao Senhor, separar a sua oferta missionária, o desafio que temos de realmente chegarmos até a BR, de termos os espaços aqui para que nós possamos realmente alcançar essa cidade e a região metropolitana. Desafios de oferecermos o melhor ao Senhor. Deus ofereceu o melhor a nós. Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu Filho unigênito para que morresse por nós. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus se fez gente e habitou entre nós. E foi por uma cruz, como sacrifício vivo, e ofereceu o melhor para nós. O nosso desafio de sairmos da vida de orgulho. E nos tornarmos verdadeiros adoradores. É nos tornarmos adoradores que oferecem o melhor a Deus. Você fecha seus olhos agora. tem um tempo de silêncio, de meditação. E pergunte ao Espírito Santo de Deus. Pergunte ao Senhor e diga. Senhor, me revela se existe algo em mim. Que impede de eu me tornar um adorador que oferece o melhor a ti. Pergunte isso ao Senhor. Pergunte a Ele. E se Deus está te revelando algo, faça como Davi agora. Confesse ao Senhor. Bem baixinho aonde você está, verbalmente confesse. Satanás não lê a sua mente não. Mas ele precisa ouvir de você, que você tem um coração quebrantado para que ele fuja. E saiba que o sangue de Jesus é derramado sobre você. E que te perdoa, e que me perdoa, e que me purifica, e que nos purifica de todo pecado. O novo tempo que a sua vida está vivendo, está cabendo de repente espaço para orgulho, para autoconfiança. O novo momento da tua vida está cabendo espaço para isso. Diga, Senhor, tira de mim toda a autossuficiência, todo orgulho. Tem algo que tem substituído, Deus? Confesse ao Senhor. É um pecado? Confesse ao Senhor. É uma fortaleza, algum peso, algo que você carrega que de repente não é pecado, mas impede de você estar na presença de Deus e intimidade com Ele? Confesse ao Senhor e diga, Senhor, eu renuncio isso. É algo do teu passado, de repente, que você não renunciou. Que você não pratica mais, mas aquilo está lá num espacinho do seu coração. E de vez em quando aquilo vem com uma força gigante arrombando paredes. E vem destruindo tudo que você crê e tudo que você conhece até da Bíblia. E destrói e derruba você. Porque aquilo está lá num canto ainda e precisa ser renunciado. Confesse ao Senhor. Quais são os seus propósitos para esse ano? Conhecer a Deus, ter intimidade com Ele. Coloque isso diante dEle. A sua célula, quais são os desafios que você vai levar para o teu líder de célula? Que você como líder vai levar para a sua célula. Como grupo que Deus uniu. Que Deus tem um propósito para aquele grupo. Lá no condomínio onde você está. Lá na cidade onde você reúne essa célula na região metropolitana. Lá no bairro. Lá naquela rua. Deus tem um propósito para Ele ter unido essas pessoas juntos, juntas. Quais são os propósitos que você faz diante de Deus? Senhor, revela, Pai, as Tuas verdades, Senhor. Revela, Pai, aquilo que está oculto. Que Teu próprio Espírito, Pai, que nos convence da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Que Teu Espírito Santo, Pai, nos traga a mente. Que a Tua Palavra nos lave, Pai, e nos limpe. Provocando transformação em nós, Pai. É a nossa oração.